0: Para mí, la vida es un tren que hace paradas en los lugares más sorprendentes. Lo mejor de todo es que tenemos el boleto dorado de viajes infinitos por tiempo ilimitado. Y mi recorrido va a ser súper divertido. Yo soy Ana González y esto es Nia Menta. Hola pequeños, bienvenidos a un nuevo episodio de Nia Menta, titulado Precioso Futuro. ¿Crees que podemos predecir el futuro? Bueno, en mi experiencia, yo pienso que es un poquitín difícil. Sí puede hacerse, pero no desde el punto de vista que todos creen. Hace muchos años yo solía creer en predicciones, incluso por curiosidad visité a muchas personas que se hacían llamar adivinas, en donde te leían las cartas, o te leían el futuro con un péndulo, o tomaban tu mano. Todo esto por curiosidad en qué, o sea, cuál era la necesidad de saber lo que iba a suceder. Aparte que, bueno, yo estaba un poquito enfocada en eso, en el futuro. No vivía tanto el presente porque estaba súper pendiente de qué era lo que iba a pasar, cuáles eran los resultados y de estar segura que lo que estaba haciendo en ese momento me iba a llevar a, al éxito, pues, de alguna manera. Entonces, un poquito por curiosidad ver si si yo obtenía las respuestas que realmente quería. Pero la verdad es que se hacía muy difícil. Y ahora, en la actualidad, entiendo por qué se hace tan difícil. Lo que sucede es lo siguiente. Estas personas tienen la habilidad de ver ciertas cosas, de, de de repente analizar un poco lo que preguntas, cómo lo preguntas, tu forma de ser... Y entonces, con esa intuición que ellos tienen, esa energía que uno emana en el momento en que está la conversación activa, ellos, a través de los símbolos que ven en estas cartas y los símbolos que ven en la mano, hacen como una fusión entre lo que ven en ti, tu comportamiento, lo que tú les cuentas, y los símbolos o signos que, que de repente estas herramientas le están brindando. Eh, sucede que por ejemplo cuando consultan a una mujer siempre hay un hombre involucrado ¿no? a menos que, que esta persona tenga otra preferencia sexual y ellos no lo saben pero casi siempre es, hay un muchacho y entonces en lo que tú reaccionas eh, eh, se dan cuenta si estás interesado o no en esa vía eh, y así van leyéndote así van leyendo tus reacciones y viendo qué es lo que te interesa esto podría sonar como que son un poquito charlatanes, pero realmente lo que quiere decir es que la mitad de los que ellos te digan está en esas cartas o herramientas que usan, y la otra mitad está en ti. Es lo que pienso ahora después de tanto estudio, análisis, y, y, y bueno, y las experiencias que he tenido. Pero realmente me parece. En mi opinión, no sé qué opinan ustedes, pero en mi opinión es difícil predecir el futuro porque mientras esta persona te está diciendo hay un muchacho de cabello canoso que siente atracción por ti, aunque tú no sintieras en ningún momento atracción por alguien canoso o de repente en tu entorno había una persona de cabello canoso y no le prestabas atención, desde ese momento ahora tú le vas a prestar atención y vas a estar pendiente de lo que te dice. Y si de repente no está tan interesado en ti, entonces esa, esas, esas manifestaciones o esa actación que esa persona tiene contigo, como esta persona te dijo, la divina te dijo, que estaba interesado en ti, tú vas a, como a torcer un poquito la realidad y a comenzar a interpretar ciertas señales de esa persona relacionadas con el interés o relacionadas con el hecho de que se siente atraído por ti. Pero la verdad verdadera es que es probable que esa persona nunca sintiera algo por ti. Pero de repente tú conversando con esa persona o con ese muchacho y, y, y de repente compartías más momentos con esa persona, conversabas más con esa persona, iba a de repente surgir una afinidad. Pero eso no quiere decir que esa persona estuviera interesada en ti. De hecho, uno nunca pregunta eso. Uno nunca llega a ese punto luego de decir, ay, mira, tú sabes que hace años... Tú, tú y yo empezamos a salir, yo fui con una divina y me dijo que tú estás interesado en mí. ¿Desde cuándo te interesaste en mí? O sea, no haces esa pregunta. Entonces no se te olvida. ¿Por qué? Porque estás viviendo ya el presente ahí, ¿no? La relación con la persona, o saliendo con la persona, o relacionándote de alguna manera, así si sea de amistad. Lo que quiero decir es que lo que te diga la divina va a determinar tus próximas decisiones. Y aunque pareciera que ella te está prediciendo el futuro, lo que realmente está haciendo es leyendo algunas circunstancias o viendo algunas cosas a tu alrededor y tú te vas a sugestionar por eso. Entonces, ya las decisiones que ibas a tomar antes de ver a la divina no son las mismas después de ver a la divina. Porque entonces, cuando ves a la divina, la divina te habla de un proyecto, la divina te habla de que no estás contento en tu trabajo. Entonces, de repente, tú nunca habías pensado que no estabas contento en tu trabajo, simplemente no te sentías bien ahí, pero no sabías o no habías analizado o no habías internalizado el hecho de que tu trabajo no te gustaba. Y ella lo que hizo fue sacarlo a la luz. Entonces ahí tus decisiones comienzan a cambiar. Tu forma de ver tu trabajo comienza a cambiar. Tu forma de ver a las personas que te rodean ya no es la misma. Y, y por esa razón el futuro cambia. Porque entonces tú decides. Entonces aquel futuro que ella te predijo en algún momento ya no existe. Porque tú comienzas a a desarrollar todas estas nuevas ideas, todas estas nuevas formas de pensar, o tienes otro ángulo de ver la vida. Entonces, es por esa razón que pienso, es difícil, muy muy difícil realmente predecir el futuro. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros como seres humanos tenemos habilidades, tenemos habilidades en nuestro cerebro, tenemos habilidades que se ha comprobado científicamente, que de hecho hay estudios relacionados con esa parte psíquica que se supone nuestro cerebro tiene. Y nosotros no es que tengamos habilidad para el futuro, pero tenemos habilidad para descartar según nuestra experiencia o nuestro aprendizaje, descartar o seleccionar cosas que sabemos que pueden tener éxito. O, en su defecto, este, ir viendo y ir, ir observando cuáles son los errores que podrían tener algunas cosas, algunos proyectos o algunas personas. De hecho, lo llaman de otra manera. Por ejemplo, cuando dos personas se relacionan, eh, lo llaman química, si tienes química o no tienes química. O cuando estás iniciando un proyecto de negocios y de repente hay ciertas cosas, alguien quiere asociarse contigo y tal, no te da como que feeling, no te cuadra esta persona, o de repente este, el tipo de negocio que estás tratando de desarrollar, de repente hay ciertos proveedores que no te, no te parecen, entonces estas cosas tienen que ver un poco con la experiencia que ya uno ha vivido y con el aprendizaje que uno ha tenido, que con eso es que se puede desarrollar un, un detalle muy especial que se llama eh, perspicacia. Uno comienza a ser perspicaz, Te vuelves como experto en ciertos detalles de la vida o en ciertos ámbitos, ¿no? Y y eso es lo que te te da luz de si ese camino que estás tomando es el correcto. Entonces, sí, podemos fallar. No no todo es perfecto. Hay errores, ¿no? Pero con el paso del tiempo, cuando tú cometes esos errores, ya depende de de tu mentalidad, pero lo ideal sería que fuera una mente abierta, que entendiera que los errores también son parte del aprendizaje, ¿no? Y que esos errores o esas cosas que uno, que uno ya ha venido cometiendo eh, pueden superarse y se supone que no te debería volver a suceder. Se supone que puedes seguir adelante y, y encontrar eh, otras alternativas cuando se te presenta en la misma situación. Entonces, realmente no se trata de predecir el futuro, se trata de analizar el contexto de observar bien lo que está sucediendo y darte cuenta si realmente va a funcionar o no eso que estás haciendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, tener esa visión de futuro? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esa habilidad? Lo primero primerito que podemos hacer es abrir nuestra mente, tener tener, toda la facilidad para lidiar con esa incertidumbre que se genera a la hora de tomar decisiones. O sea, no preocuparse tanto por los resultados, sino pensar en que viene un cambio y que ese cambio puede ser positivo. Entonces, tomar como el riesgo. Cuando abres la mente y no tienes temor a equivocarte, no tienes temor a sentir esa ansiedad por un error, a cometerse, eh, esa facilidad, esa apertura, te permite ver cosas que los demás no ven. Te permite ver oportunidades donde los demás de repente ven problemas. Luego está otra habilidad que debemos desarrollar y es la autoconciencia. Quiere decir que nosotros podemos comprender cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Cuáles son aquellas cosas que sabemos que debemos mejorar. O que de repente, en cierta forma, como ya forman, ya forman parte de nuestro, de nuestro ser, de nuestra esencia o de nuestra personalidad, quizás no vaya a cambiar, pero sabes que es una debilidad. Entonces te buscas a una persona que pueda fortalecer a tu equipo y que esa debilidad quede en equilibrio. O sea, tú tienes la debilidad, pero otra persona se encarga de ese aspecto dentro del proyecto y pues todo queda equilibrado. Entonces, esa autoconciencia, esa, esa, eso de entender qué es lo que tú eres y que tienes ciertas capacidades o habilidades para ciertas cosas no y para otras no, y aceptarlo entonces eso es súper, súper importante para poder predecir el futuro y, y ver si el camino que estás trazando es el adecuado. Hay otra habilidad y es lo que ya le había nombrado, la perspicacia. Que está relacionado más o menos con, como con una especie de talento mental, ¿verdad? En donde tú puedes detectar ciertos detalles que para otros son completamente invisibles. Y esto se logra si uno se vuelve más intuitivo. Entonces, ¿cómo puedo volverme más intuitivo? En primer lugar, la persona que es intuitiva ve las cosas como un todo y no analizando cada una de sus piezas, sino que observa todo como una unidad. ¿okay? Y de esta manera nosotros podemos tomar decisiones más rápidas, podemos eh, avanzar a pasos más grandes. ¿no? Otra cosa es que se da importancia a los sentimientos cómo me siento, si estoy cómodo, si no estoy cómodo si hay algo en mí que rechaza esa oportunidad que hay algo en mí que rechaza eh, ese espacio eh, darle un poquito la oportunidad a, esa, a esa, esa corazonada que surge en nosotros ser muy empático eso es súper importante ¿okay? tener cercanía con el equipo de trabajo con las personas, con los clientes con, con, o, o, o a, nivel fa- a nivel familiar con la familia con los miembros de la familia Tratar de entender lo que le sucede a otros, ¿no? Enfocarse más que todo en lo que sucede afuera, en lo que sucede a nuestro alrededor, en el ambiente, y no lo que está pasando dentro de ti. Porque se supone que que tu trabajo interno, eh, eh, todos tus temores, tus miedos, pero también tus fortalezas, tu tu inteligencia y todas tus habilidades, eh, son parte de otra... Eh, son parte de, de, de un compendio de cosas que se trabaja ya a nivel individual. Pero cuando se trabaja en equipo o con son, cuando se trabaja eh, tratando de, de, de ver lo que va a suceder, de visualizar lo que va a suceder, tenemos que mirar hacia afuera indiscutiblemente. Porque eh, nuestro futuro no depende únicamente de nosotros, depende también de las circunstancias que se presenten. Y todas vienen dadas por eh, estímulos externos. Y lo otro es vivir el presente, por supuesto. O sea, disfrutar del proceso y, y, y observar bien todo lo que está pasando justo en ese momento. Y lo que había nombrado, no temer a la incertidumbre. No temer al hecho de que en algún momento se puede cometer un error. Entender que se vale equivocarse. Todo esto nos va a ayudar para que nosotros podamos predecir nuestro futuro o el futuro de nuestra compañía, de nuestro proyecto, de nuestros estudios. Pero entonces no significa que vamos a estar fríos calculadores todo el tiempo. No, hay muchos ejercicios que podemos hacer para que esto se desarrolle naturalmente. La meditación es uno de ellos. Eh, tratar de, de, de tomar las cosas con calma y hacerlas relajados. No abarrotarnos de tareas. Eh, olvidarse completamente lo que es la multitarea. Así, 100% olvidado sino de repente pon, colocarse una o dos actividades diarias que puedas ir desarrollando junto a todas las rutinas que tienes. Tener una rutina saludable, comer bien, dormir bien, eh, relajado, eh, tratar de, de, de entender a las demás personas. Eso es muy importante, ser muy tolerante y entender que así como uno pasa por vicisitudes y de repente no tiene las mejores reacciones, ellos también, pueden estar pasando por momentos difíciles y no reaccionar de una manera bonita hacia nosotros. Si somos comprensivos y si somos empáticos en ese sentido, pues entonces eh, todo va a fluir, todo va a relajar y no nos vamos a tomar absolutamente nada personal. Y vamos a tener como nuestra mente más limpia, más despejada, para poder darnos cuenta de qué elementos hay a nuestro alrededor que nos van a indicar el camino. Y todo se va a iluminar increíblemente. Todo se va a iluminar de una manera que, que, que a veces no nos lo vamos ni a explicar. Y entonces, lo que ves oscuro ya no te agrada y sabes que esa no es la oportunidad para ti. Pero entonces, en un momento dado, te vas por otro lado, por otro sendero, y ese es el correcto. ¿Okay? No temer al cambio, porque el cambio es constante. Siempre estamos cambiando y todo está cambiando siempre, en, internamente, externamente. Entonces no temer a esos cambios, al contrario, de vez en cuando un cambio radical absolutamente de 360 grados es maravilloso. Entonces, la respuesta aquí, ¿podemos predecir el futuro o no? Podemos predecirlo, pero no por el hecho de que somos adivinos o porque, o porque estamos dando una profecía. Lo podemos hacer es porque nos, podemos observar cuáles son las oportunidades y las fortalezas que hay a nuestro alrededor y aprovecharlas. Y darnos cuenta de que si seguimos ese camino, y si vamos por ese proceso, lo más seguro es que todo llegue a un buen término. Bueno, mis chicos, este fue mi eh, episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les dé luz para vivir una vida más fluida, más tranquila, más relajada, y que eh, podamos entender que no todas las veces pensar en el futuro es lo ideal. Tratemos de vivir con tranquilidad el día de hoy. Y eso, eso nos va a mantener con mayor entusiasmo, alegría e inspiración. Les recuerdo que pueden pasar por mi casita Nia Menta en Instagram y dejarme cualquier comentario, llevarse cualquier ilustración que quieran y, y bueno, dejarme algún consejito también para, de repente, para mejorar. Eh, podemos compartir lo que ustedes quieran ahí a través de mis redes, enviándome mensajes directos o haciéndome comentarios. Compartir mi contenido, no hay problema. Y yo también voy a seguirlos y voy a compartir con ustedes porque de verdad me gusta mucho eh, investigar y seguir a la gente y apoyarlos y, y ayudarlos en su proyecto. Estamos a la orden para cualquier asesoría. Recuerden que nuestro espacio llega a ustedes gracias a la maravillosa gente del equipo de Comeflor que hace carteras, bolsos y uniformes espectaculares que pueden encontrar en www.vivecomeflor.com o pueden acercarse a su Instagram, arroba vivecomeflor, y encontrar de todo maravilloso y lindo. Ahorita tienen una nueva colección espectacular que me fascina y espero que a ustedes también les guste. Y pronto, pronto se viene una colaboración súper especial con ellos para hacer una nueva línea que les va a encantar. Y bueno, espero puedan escuchar el próximo episodio. Y recuerden que si se pone difícil, siempre nos podemos tomar una tacita de té. Y si es de menta, mucho mejor. Gracias por escucharme. Bye, bye.